0: Wat is de ware geschiedenis van Nederland? In Friesland vond men in 1867 zeer oude geschriften. die een heel nieuw beeld schetsen van onze voorouders. We praten deze week met vertaler Jan Ot over de Oeralinda Codex. Er staat nog veel meer in de andere agenda deze week. en uh, wie weet dat beter dan Jeroen Arens. Hi Niels. Jeroen, welkom in de show. Dankjewel. Uh, wat staat er allemaal in deze week?
1: Ja, we hebben natuurlijk weer. Veel te veel leuke dingen om op te noemen, maar ik ga er drie uitpikken. En ik begin met de Quantum Landbouwdag. Dat is een lezing gegeven door Eduard van Wijk en Saskia Bosman. Dr. Saskia Bosman, moet ik zeggen. Over hoe het plantleven, maar ook wij mensen, dieren... niet alleen maar fysiek zijn, niet alleen maar biochemisch... maar ook energie hebben, energievelden, biofotonen... Dat zijn de onderwerpen waar het onder andere over gaat. Het gaat ook over het onderzoek wat dokter Saskia Bosman nu in Wageningen doet. Naar de effecten van straling op het leven.
0: Ja, ja dan wist ik dat ze dat deed toevallig.
1: Ja, en ja. dat is natuurlijk wel interessant. Uh, zeker nu met 5G in de uitrol en, en, en de enorme stralingsbak waar we hier in Nederland in zitten. Dat is een uh, zeer gedegen wetenschappelijk onderzoek. Uh, en, uh, wordt ook, maar er wordt ook gesproken over... Hoe kun je nou die levensenergie of die energie of het biochemisch proces van een plant verbeteren? En hoe kun je ze mooi en snel laten groeien?
0: Ah, tof. En, en waar kun je dan aanmelden, Jeroen? Dat kan uh, op
1: Quantum Landbouwdag. Uh, dit is een Bitly, staat erbij. Hè? Het is een Bennecom, 20 januari. Uh, dus dat is vlakbij Wageningen. Mm -hmm. Ik heb daar gewoon, trouwens. Ah. Van 10 tot 5. Uh, en uh, ja, dus, het kost uh, wel wat, 125 euro... Je kunt korting krijgen. Als okay. je een lief mailtje stuurt.
0: Nou ja, goed, dan uh, moeten we daar maar op hopen dat mensen dat gaan doen. Ja, Leuk. Precies. Wat, wat nog meer?
1: Nou, uh, verder uh, wil ik de filmtip aanstippen. Uh, die gaat. Uh, dat is Inner Worlds Outer Worlds. Ik heb hem zelf gezien. Het is al een wat oudere documentaire. Over, uh, van Dan Smit, Daniel Smit. Over eigenlijk de binnen- en de buitenwereld. En hoe mensen tegenwoordig voornamelijk op de buitenwereld focussen. Maar hoe het eigenlijk van meerwaarde is als we naar binnen gaan, en dat is natuurlijk ook meteen wel een beetje het thema van deze tijd, hè? naar binnen gaan, zo binnen, zo buiten, zo boven, zo beneden. Je hoort het veel, ja. Ja, ja en Dan Smit legt heel goed uit, vind ik zelf, uh, hoe wij, als we naar binnen gaan, erachter kunnen komen dat onze zintuigen een gereedschap zijn, maar dat wij dat niet zijn. En dat onze gedachten daarbij horen. Dat is ah. ook een zintuig, het zesde zintuig. Interessant. Terwijl veel mensen zich identificeren met hun gedachten... zegt hij, nee, dat is net iets als je ogen en je, en je oren. Dat is gewoon een, een hulpmiddel.
0: Maar dus er is weer een andere kijk op de, op de realiteit eigenlijk? Of, uh... Nou ja,
1: het valt heel erg samen met andere methodes en technieken natuurlijk... maar het gaat eigenlijk om... de oplossing ligt binnenin ons. En als we daar naartoe gaan en dat gaan uitbalanceren... en in contact komen met wie we daadwerkelijk zijn... ons bewustzijn, onze ziel... Dan kunnen we die buitenwereld ook gaan verbeteren. Zo.
0: Het klinkt wel heel diep, maar dat uh, ja, dan kunnen wij ook. Het gaat
1: best diep. Ja, hele mooie visuals, fractals, et cetera. Heel mooi gemaakt. Er
0: ja. was een oude documentaire, zei je?
1: Ja, best wel oud, 2006, als ik het wel heb. Oké. Okay. Inner Worlds, Outer Worlds, te vinden op YouTube, gratis te bekijken.
0: Kijk, nou dat horen we graag als gratis is. Hè?
1: Precies, toch? Ja, we zijn we blijven Nederlanders.
0: <laughs> wat, wat heb je tot, uh, tot slot nog, uh, Jeroen?
1: Als afsluiter heb ik uh, een hele interessante lezing van Damaris Matthijsen in het uh, Spectrum Anthroposofie in Rotterdam. Dat, uh, is, het, dat is een vereniging, een antroposofische vereniging in Rotterdam, uh, die uh, vooral hun lezingen hebben in uh, het Rudolf Steiner College naar Rotterdam. En de Maris uh, gaat bij hun spreken over geld. En dan ook daar weer de binnenkant van geld. De binnenkant van onszelf en geld. Binnenkant, wacht, nou, dit gaan gaan wij, wacht even, ja. dit gaat niet goed. De binnenkant nee, ja, van geld. Nou ja, goed, dat is hoe ze het schrijft. Hè. Dat is de binnenkant van geld is, het de, is het de titel van de lezing. Um, en goed, het gaat vooral over wat doet geld met ons als mens? Hoe gaan we daarmee om? Kunnen we daar uh, op een andere manier, misschien een betere manier mee omgaan? Want het is natuurlijk he, wel een van de belangrijkste middelen in onze samenleving. We hebben geld nodig, nog steeds, helaas. Mm, ja. um, en het is ook meteen, he, de, de, het, het slijk der aarde wordt het ook wel genoemd. Een van de grootste controlemiddelen van degene die het meeste geld hebben. En dus uh, ja, is het wel interessant, denk ik, om uh, daar eens op een andere manier naar te gaan kijken. De Maris is... Uh, ja. Ook auteur. Ik heb haar boek ook in de, in de andere agenda gezet deze week. Vrij, gelijk en samenleven is mm -hmm. de titel daarvan. En de oprichter van Economy Transformers. Waarmee ze dus probeert naar een mens- en aardige, waardige samenleving toe te gaan. Okay, en nou... daar hoort deze lezing bij. Is in Rotterdam uh,
0: van 11 tot 4, 14 januari.
1: Super. Meld je aan.
0: Jeroen, dank voor je tijd. En uh, we zijn de volgende week weer. Graag gedaan. Wij gaan verder met Jan Ott over het Oera Linda boek. Dit is de Andere Agenda podcast. De Andere Agenda podcast. Dit is de Andere Agenda podcast. De enige agenda die jou wel dient. En vandaag praten we over een zeer interessant boek. De Oeralinda. Linda. En uh, dat doe ik vandaag met uh, Jan Ott. Hij is de vertaler van deze geschriften. Jan, welkom in de show.
2: Dankjewel Niels.
0: Leuk dat je er bent Jan. Het is een... Uh, Zeer fascinerend boek, wat uiteindelijk geworden is. Het Oer de Linda boek. Uh, er zijn dus geschriften gevonden in 1867. Uh, in het oud Nederlands. teksten zou je kunnen zeggen. En die zijn vervolgens vertaald naar het Nederlands. En uh, door Cornelis over de linden, hè?
2: Hij was niet de vertaler. Hij was de eigenaar van de handschriften toen. Okay. Het is voor het eerst vertaald door dokter Jan Ottema Die was lid van Fries Genootschap in Leeuwarden. En classicus. En daarna is het nog een paar keer vertaald... Er zijn twee grote vertalingen nog in het Nederlands geweest, maar ook in het Engels. Dat was een vertaling van de Nederlandse vertaling. En er zijn twee Duitse vertalingen. Dus ik ben niet de eerste vertaler.
0: Nee, oké. Okay. Maar, maar het is wel dus in 1867 is het zeg maar naar voren gebracht. Um, maar uh, ja, dat, dat vertelt een heel ander verhaal van, van de, de geschiedenis van, van Nederland, maar ook van Friesland met name. Um, hoe, hoe, is dat nou boek, dan, hoe is dat boek bij jou gekomen, Jan? In
2: 2009 heb ik in de Frontierboekhandel in Amsterdam... Een, een, een vertaling gevonden in het Nederlands. Uh, waarbij het heel makkelijk was om de oorspronkelijke taal ook te lezen. En dat ben ik heel snel gaan doen. Dat vond ik ook heel fascinerend eraan. Met de kennis die ik had van Duits, Zweeds, uh, Nederlands. Zelf West-Fries, dus een beetje dialect kende ik. En uh, ik had op school Oud-Grieks en Latijn gehad. Uh, met name die oude taal uh, vond ik heel fascinerend. En een aantal keren achter elkaar gelezen. Toen ben ik, uh, heb ik besloten uh, nadat ik een paar jaar op een forum in het Engels... erover gediscussieerd had... dat er echt een nieuwe, een nieuwe Engelse vertaling moest komen. Want de enige Engelse vertaling die er was... was een vertaling van de allereerste Nederlandse vertaling. Mm -hmm. Er zaten nog heel veel fouten in. Ik had steeds behoefte om dat te gaan verbeteren. En ik wilde de tekst meer toegankelijk maken. Zodat meer mensen makkelijker... de oude taal konden gaan leren. En lezen. liefst ook met de handschriftbladzijde er echt bij. Wat nu ook gebeurd is in, de la, in, de, in mijn edities. ja.
0: Ja, we hebben het boek natuurlijk hier voor ons liggen. Uh, de mensen die hiernaar luisteren, kunnen het niet zien. Maar het is een best wel een dik boek. En met, uh, met ook heel veel, uh, die, die, die oude tekstjes staan achterin als bijlagen eigenlijk. En uh, nou, we gaan zo meteen even in op de inhoud. Maar um, ja, het is natuurlijk wel een, een, een beetje een, een, een discu discutabel boek, hè, die geschriften. Want er wordt dus door verschillende deskundigen gesteld van, ja, uh, is het wel authentiek? Uh, op de website van het Fries Museum uh, lees ik het volgende. Het verhaal gaat over de familie Over de Linden, Oera Linda, in die verzonnen taal. Het idee was dat de lezers gaandeweg zouden ontdekken dat het een grap zou zijn. Maar het boek was kennelijk zo overtuigend dat het Fries Genootschap het document echt heeft verklaard. Uh, jij hebt het dus nu vertaald. Uh, hoe lees jij dit dan, Jan?
2: Nou, ten eerste, dat is helemaal niet waar ook wat er staat. Uh, ze, zijn, ze zijn heel slorrig met, uh, met de informatie. Het Fries Genootschap, één persoon eruit heeft het... Uh... Dus vertaald, en die heeft het verdedigd. Maar uh, de algemene stemming was al heel snel dat het niet echt kon zijn. De allereerste onderzoeker, Elko Verwijs, dat was een taalkundige. Die uh, was er ook van overtuigd, in eerste instantie. Later trok hij dat terug. Oké. Okay. Um, ja,
0: er stond er verder nog iets wat niet klopt?
2: Ik weet niet meer, maar...
0: Um... Ja, het, het zou een grap zijn, wordt gesteld...
2: Ja, het zou, de officiële lezing is dat het uh, door een, een dominee, dichter, Eelco Ver, um, Piet Paaltjens, François Haversmit. samen met een taalkundige en die over de linden zou het zijn gemaakt om uh, een theologische grap, ja dat mensen eerst zouden denken dat het echt is en dan in tweede instantie ook anders naar de Bijbel zouden gaan kijken.
0: Oh, oké, okay. dus dat is ook een religieuze grondslag. Ja, het is ja, ja. heel
2: heel complex. Het is een hele samenzweringstheorie. Er zouden allerlei mensen, getuigen, die zouden ook in het complot hebben gezeten, die later verklaarden dat ze al veel eerder gehoord hadden dat dat boek bestond of dat handschrift. Um, ik heb het eigenlijk in een kort artikeltje al onderuit gehaald, uh, wat ook op de website staat, dat het niet waarschijnlijk is, uh, of dat het helemaal, heel onwaarschijnlijk is dat dat waar is. En waarom is, dan? Nou, om verschillende redenen. Um, ik heb dat in eerdere interviews ook al uitgelegd. Um, dit is geschreven in... Um, de teksten onderling hebben verschillende spellingsstijlen. Uh, er is heel veel spellingsvariatie. Um, er staan ook heel veel dingen in die niet in die graptheorie passen. De... Um, Taalkundigen die dan uh, verdacht zou zijn... die zouden dus eerst uh, vanuit zijn functie als bestuurslid van, uh, van het Friesgenootschap... gevraagd hebben aan uh, gedeputeerde staten voor geld om het aan te kopen.
0: Oh, okay. Om het te gaan
2: vertalen. Um, Piet Paaltjes of um, Frans van Haversmit had heel kort in Den Helder gewoond als dominee. Maar die over de Linde, die ging helemaal niet naar de kerk. Het waren mensen die allemaal uh, moesten werken voor de kost. Ze hadden een heel druk leven... Een, Haversmit stond op het punt om te gaan trouwen. Over de Linde was net weduwnaar, ging hertrouwen. Dan zouden ze dus heel intensief moeten hebben samengewerkt... voor het grootste deel per post. Ja, in de tijden. ja. ja de andere tijden waren groot. Ja, 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 ja. En dan, ja, met welk doel precies, uh, niet voor eer, niet voor geld. Zo ontzettend veel moeite, met zoveel kennis. Daarbij komt dat als het uh, toen bedacht zou zijn dan zou dat um, in die tijd ongeveer moeten passen. Ja, en en daarnaast... na verloop van tijd steeds ongeloofwaardiger worden. En het omgekeerde is het geval. De laatste decennia wordt het steeds plausibeler... met de archeologische vondsten die er zijn. Het vergelijken wat steeds makkelijker wordt met andere bronnen.
0: Ja, maar dit is, het is natuurlijk een heel... Als, je, als dit dan een grap zou zijn, dan is het een heel goed uitgewerkte grap.
2: Heel geniaal, maar niet alleen een <laughs> grap. Er staat ontzettend veel wijsheid in. En je hebt nog maar een klein deel gelezen, dus... Het, ja, dat kan ik wel zeggen, maar dat moet je eerst... Dat merk ik, ik hoor het van heel veel mensen die dus uh, nu uh, voor het eerst of al eerder uh, kennis maken met de inhoud. Die echt zeggen van nou, het heeft mijn leven zoveel verrijkt. En uh, ik blijf aha-momenten hebben en, en uh, de hele geschiedenis beter begrijpen. Of talen. Uh, waardoor het ja... Dat zou dan inderdaad zo extreem geniaal zijn, want Tolkien bestond toch niet? He? Mm
0: -hmm.
2: Die heeft ooit een elfen -taal, uh, ontwikkeld. Veel later. Hij was trouwens ook erg geïnteresseerd in Oud-Fries. Maar er is niets vergelijkbaars. Um, ja, en ook niemand heeft ooit geprobeerd om ook maar één bladzijde in deze taal zelf te schrijven. Wat hierin zou passen. Al die mensen die zo zeggen, ja, het, is zo mak het was makkelijk even gemaakt en zo. Uh, ja, Laat ze maar eens een bladzijde proberen zelf te maken dan.
0: Ja, nee, precies. Okay. Dus er zijn heel
2: veel meer argumenten hoor, maar dit is even heel kort.
0: Ja, en jij hebt mij dus een, een, een pdf gestuurd. Ik heb dus de eerste 50 pagina's gelezen. Het, het, ja, het, ik vind het heel indrukwekkend. Maar goed, dat, uh, ik, dus ik kan er nog niet zo heel veel over zeggen, maar toch een beginnetje sowieso. Um, het, het, het leest als een soort handleiding, een soort wetboek zou je kunnen zeggen, voor mensen die destijds leefden uh, en die vrijheid hoog in het vaandel hadden. Hè?
2: Dat is dan alleen het eerste deel, ja. Later komen nog veel meer geschiedenissen en ook stukken filosofie en zo. Um, dus een groot deel van uh, uit de tijd van Alexander de Grote, toen een hele migratie terug zou zijn gekomen. Want er zijn dus ook uh, kolonies van, deze, van dit volk uh, in het mediterrane gebied ontstaan en daarna in Noordwest-India. Dat verklaart weer heel veel uh, taalgelijkenissen uh, en ook plaatsnamen en namen van uh, personen uit de mythologie. Die vanuit deze taal heel goed verklaarbaar zijn en niet vanuit de taal waar het zich afspeelt.
0: Ah, oké. Okay. Oké, okay, dus, dat, dus dat, dat, dat is dus de weerleggen, zou je zeggen.
2: Ja, het, Historisch. Dat is het ook.
0: Ja. En, en welke, welke vooraanstaande figuren komen daarin terug?
2: Uh, Minerva, nou ja, Alexander Demetrius, die we ook kennen uit andere historische bronnen. Maar ook uh, mythologische figuren. Uh, zoals Neptunus, Wodin, nou, Freya natuurlijk zelf. Ja. Uh, Minerva, wat zei ik... Um, Minos of Mino, ik kan nog wel even doorgaan. Het zijn er heel veel.
0: Ja, en, en de relatie ook met, met uh, het zeevolk. Hè? Dus mensen die op zee uh, wegwijs waren, die dus ook overal kwamen en handel bedreven. Ja, Dat, en ook de, de link met Griekenland zag ik heel vaak.
2: Ja, ja daar zouden ze al ver voor onze jaartelling uh, kolonie hebben gesticht. Ionische eilanden, Athene, maar daarvoor ook al in, um, in Tier. Tiris, ja, ik weet niet precies wat de moderne naam is. Ja, overal daar, maar ook aan de
0: Punjab. Zo. Ja. Wat, 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 wat vertellen die, uh, die teksten ons nou dan? Behalve het wetboek dan? Wat, uh, kun je daar eens wat meer over vertellen? Uh,
2: nou, het blijkt dat het dus een beschaving was... die een heel sterk normbesef had. Heel rechtvaardig, recht, rechtvaardigheid, waarheid, vrijheid... Er waren heel belangrijke waarden. En dat alleen al... Om nog even terug te gaan op je vraag aan het begin. Het schijnt zo'n ander licht op onze voorchristelijke voorouders. Ik heb voor de gelegenheid even gekeken naar een serie die op televisie is geweest. gepresenteerd door Daan Schuurmans. Het verhaal van Nederland. Dat werd in grote mijlslaarzen door de geschiedenis vanaf de Verzamelaars tot aan de Tweede Wereldoorlog, geloof ik. Ik heb niet alle delen gezien. Daarin wordt gesuggereerd dat de Oud-Friezen. voordat ze gekerstend werden mensenoffers. Ja. En er is een heel ingrijpende scène waarbij twee kinderen aan een paal worden vastgebonden zo. op het wat. En dus gewoon levend verdrinken als een offer aan de goden. Om zo goed nog behoorlijk... om ze gunstig te stemmen. Maar ja, dat, dat wordt nu dus aan, uh, aan uh, de Nederlandse bevolking en ook aan kinderen. En dat is eigenlijk altijd een beetje het idee geweest dat dankzij de kerstening zijn we meer beschaafd geworden en zo. En daarvoor waren we allemaal wilde barbaren. Ja. In de Bijbel in het Oude Testament uh, wordt ook steeds die Term heidenen, uh, met gruwelen verbonden en bestialiteit en dergelijke. En zo ja, als je dat nu leest, kritisch met wat we nu weten over de great reset die hier zou komen, dat was natuurlijk een hele grote reset, waarbij alles wat daarvoor was gedemoniseerd moest worden ja. en vernietigd. Um, als uit deze teksten blijkt dat er wel degelijk een hele hoge beschaving was, een heel hoogstaande beschaving met beurten maar ook uh, schrift. He, onze verre voorouders hadden dus schrift. Mm -hmm. um, ja, dan ga je heel anders kijken naar uh, een heel ander. Het collectieve onderbewustzijn. door honderden jaren van, van uh, geestelijke mishandeling, eigenlijk door, uh, door de kerk.
0: Ja, want je zegt dus eigenlijk dat je gaat anders kijken. maar dat, dat het onderbewustzijn van het collectief. Uh, dat, dat verschuift natuurlijk ook. Hè? Dat verandert, dat mensen dus uh, gevoel hebben van... ja, dat, dat, dat klopt toch niet, dat, er is iets mis. Maar uh, denk je dat dat, 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 dat uh, onderbewustzijn, zeg maar, het besef van mensen... Uh, zometeen voor een verandering gaat brengen? Kijk, het is heel
2: anders als je denkt dat we geboren zijn als zondaars... en gedoopt moeten worden en vergeven moeten worden... En, uh, dat we een schuldgevoel hebben. Heel veel mensen die nu geen christen meer zijn... hebben nog steeds het gevoel van... oh, ik ben verantwoordelijk voor de klimaatverandering. Ik ben verantwoordelijk voor, voor, voor van alles. Uh, armoede in de derde wereld enzovoort. Voor het slavernijverleden van 300, 400 jaar geleden. Van een kleine elite toen ook trouwens. Dat soort dingen. En ook hoe de wetenschap zich nu... ook als een religie uh, gedraagt eigenlijk. Hè. Veel wetenschappers gedragen zich als dominees... Uh, die recht moet praten wat krom is dat zit nog allemaal heel diep. Ja.
0: Ook al gaan mensen niet meer naar de kerk. Ja, In die zin zie je natuurlijk best wel wat parallellen... met, met het, het orelinda verhaal Als je, uh, Ik heb natuurlijk niet zoveel gelezen nog... maar wat ik gelezen heb, dan zit wat er ook gezegd van... Uh, pas op voor de... nou ja, eigenlijk voor de machten die er zijn... Uh, die dus proberen om jou... eigenlijk uh, te veranderen... en met hun, met hun verhaal mee te gaan. Hè? Dus je, dat je onvrij wordt.
2: Ja, vrijheid. Hè? Je mocht niet je vrijheid opgeven... maar ook niet de vrijheid van iemand anders nemen. En... Er werd ook gewaarschuwd uh, voor, uh, voor um, geaccumuleerde welvaart. Als iemand heel erg rijk wordt en daarmee heel veel macht krijgt, dat is niet gezond. En daarmee ook overerfbare macht, uh, wat ook niet toegestaan. Iemand kon wel heel goed zijn, uh, iemand die heel goed geweest was. Het is niet gezegd dat zijn kinderen of zijn kleinkinderen ook nog goed zullen zijn. Mm -hmm. Dus er waren allemaal wetten die heel zinnig zijn eigenlijk, als je het zo bekijkt. Die heel anders zijn natuurlijk dan de wereld waarin dit boek destijds werd ontdekt... Ja. Toen het koningshuis, de oranjes, net weer helemaal in het zadel waren. En de kerk natuurlijk nog heel machtig was.
0: Ja, ja inderdaad. Ik, ik heb er toch even een tekstje wat ik wel opvallend vond. Um, ik pak er even bij. Um, every young man ought to seek a bride and when he is 25, he should have a wife, wordt gezegd. If someone is 25 and without a spouse, everyone must ban him from their homes. And the young man must avoid him. If he still will not take a spouse, he must be declared dead. So that the, that he leaves the country and does not cause trouble there.
2: Ja, ik vind niet een van de meest interessante fragmenten, maar ja, inderdaad je moest getrouwd zijn tenzij je impotent was. Om het even te vertalen. Ja. Dan mocht je blijven, maar anders werd je snel gezien als een gevaar.
0: Ja, het is, het, is, het, is, het, is, het is natuurlijk best wel uh, dwingend, zou je kunnen zeggen. Van de, je moet, als je 25 bent, dan moet je dus mm -hmm. een vrouw hebben... en je moet uh, eigenlijk je voortplanten, denk ik.
2: Nou ja, niet iedereen zal toen ook vruchtbaar zijn geweest. Maar uh, kennelijk was er, uh, waren er slechte ervaringen met uh, ongetrouwde volwassen mannen. En dat dat soms toch leidde tot ontucht of uh, ongewenste situaties. Maar er zijn wel meer dingen in die, die in onze tijd een beetje raar overkomen in eerste instantie. Ja. Ja, het werd sterk afgeraden om, buiten het, om met iemand te trouwen van buiten het eigen volk ja. of ras. En ja. Ja, dat werd wel toegestaan uiteindelijk. Vrij wil was heel belangrijk. Maar dan mochten ze niet terugkomen. Want ze waren erg bang dat er dus uh, um, slechtere zeden terug zouden komen... en de hele moraal zouden vervuilen.
0: Ja. Wat ik tot nu toe gelezen heb, klinkt het alsof de buitenwereld... van buiten hun eigen stam, zeg maar, dat werd gezien als vijandig.
2: Nou ja, in ieder geval wilden ze hun eigen standaard hoog houden. Want ze deden wel, ze wel degelijk zaken met andere volkeren. En ze zeiden ook bijvoorbeeld... Uh, als je land wilt hebben of water wat niet van ons is... dan moeten we proberen dat te ruilen. Ah, okay. Of in goed overleg ja. te doen. En ze gingen nooit uh, veroveren bijvoorbeeld. Ze streefden altijd naar een harmonieuze samenwerking met andere volkeren. En ze, er, waren, er is ook een profetie in... Waarbij gezegd wordt dat uh, uiteindelijk zullen alle volkeren hun eigen kwalite hun kwalite hun beste kwaliteiten uh, naar voren brengen. En zal er harmonie zijn en zal, um, zullen slechte dingen verdreven worden. Dus het was wel een ideaal beeld dat ze zouden samenwerken. Maar er, was, er werd wel heel duidelijk gezien dat er verschillen waren tussen de volkeren
0: of ja. rassen. Oké, okay. ja. Um, ja. De Friesen danken in de Oerlinde Codex hun naam aan de godin Freya. Uh, er waren een aantal duidelijke regels. Die stonden beschreven op de muren van die burks, hè, die stammen. Uh, nou, als je daar niet aan hield, dan kon vrijer uh, niet meer over jou waken. Hè? Dat, uh, dat heb ik eruit gehaald. Uh, over welke tijd hebben we het nu eigenlijk dan, uh, Jan? Um,
2: ja, het, het tijdverhaal is nog iets heel ingewikkelds, denk ik. Want um, nou, volgens de officiële tijdrekening zou in de zesde eeuw voor onze jaartelling... Uh, die teksten zijn verzameld van burgten, inderdaad. Omdat er dreiging was van een invasie ze waren bang dat alles verloren zou gaan. Daarna zijn er nog teksten aan toegevoegd. Tot ongeveer, ik denk de tijd dat de Romeinen kwamen. Maar, oh, okay. maar en dat blijkt hier niet uit hoor. Maar ik denk zelf, uh, naar wat ik daarover geleerd heb. Dat de, de tijd van de Romeinen misschien wel ongeveer gelijk viel met de tijd van Karel de Grote. Dat het eerste millennium, van ons jaar nul tot ons jaar duizend, in werkelijkheid misschien maar... Of 200 of 300 jaar was. Hmm. Maar dat is een hele andere discussie. Ja. Zullen we niet voeren. Maar daardoor kan het zijn dat, dat het meeste wat zich in dit boek afspeelt. tussen 1000 en 2000 jaar geleden was. Maar volgens de normale gangbare tijdrekening. zou het dus vooral tussen. 6e uh, eeuw voor onze jaartelling. en, uh, en het jaar 0 zijn. Mm -hmm. Maar ze, de tijdschaal die ze zelf gebruiken. is het uh, na het zinken van Atlant. Ja. Of Atlant. En wat duidelijk op Atlant is lijkt. En dat zou zijn 2200 voor onze jaartelling.
0: Ja, maar de, Plato heeft natuurlijk ook gehad over Atlantis. Ja. Um, maar uh, hoeveel, zijn er veel verwijzingen van in, uh, in uh, de codex naar Atlantis? Nou, Atlant noemen ze dan. En
2: dat was toen natuurlijk ook al heel lang geleden, toen die teksten werden verzameld. Uh, en het, kan ook, het betekent oude land. Hè? Dus ja. het, kan ook, het kan ook verwijzen naar de wereld voor die hele grote vloed die er geweest was. En het hoeft niet zoals bij Plato één eiland uh, te zijn. En uh, ja, het wordt niet helemaal duidelijk waar dat dan precies was.
0: Nee. Ja, ik heb uh, ook de laatste weken wat doorgespit in oude landkaarten. Dat is trouwens ook een heel leuke hobby hoor, om op te doen. Want dan zie je heel veel verschillende eilandjes, steden die er nu niet meer zijn. En uh, dan zag ik ook uh, op, op oude kaarten van rond de 1500. Dan heb je dus Groenland en daaronder heb je een aantal eilanden, waaronder Friesland. ja <laughs> Dat is toch fantastisch? Nou, het
2: wordt gespeld met, uh, met één i, dus Friesland, zou je zeggen. Ja, het is heel interessant. Een andere onderzoeker, een geoloog uit Zuid-Afrika, die niet meer leeft, die heeft um, zeekaarten, of tenminste, dieptekaarten onderzocht. En die stelt dat rondom de Farheur-eilanden er een um, patroon is wat lijkt op die kaart van Friesland. Nou, er is in het boek niet een directe verwijzing naar, maar het zou inderdaad kunnen dat uh, als dat inderdaad een. een Eiland is wat bestaan heeft, voordat er een hele grote waterspiegelstijging is geweest. Dat het volk daar vandaan uh, naar de Noordzeekust is gekomen. Ja. En wat over Friesen, trouwens moet ik even zeggen dat um, de naam Holland pas rond het jaar 1000 is ingevoerd. En de Friesen zouden de hele Noordkustlijn uh, hebben bevolkt vanaf Zeeland tot aan Denemarken. Ja, ja, ja. In Denemarken hebben we nog steeds Noord-Friesland en in Duitsland Oost-Friesland. Ik kom zelf uit West-Friesland, wat in Noord-Holland is. En dus door, hele,
0: door... ja, het hele idee van Holland, Nederland is natuurlijk eigenlijk vrij recent.
2: Ja, dat is al heel vaak veranderd geweest. Het is ook Bataafse Republiek geweest, eventjes.
0: Ja, ja, wat, dus, ja dat, dat, dat zou natuurlijk een gigantische verandering zijn. Want ja, dit, dit is voor mij allemaal nieuw hoor, Jan. Uh, het staat niet in onze gewone Malmberg uh, geschiedenisboekjes op de, de basisschool.
2: Nee, nee, nee. En we kunnen nog wel even hebben, want dat is misschien interessant... omdat het ook al in uh, de andere krant stond. Een artikel van Riepke Zeilmaker hierover. Ja. Daarin stond ook helemaal niets over de inhoud. Ja, er werd echt gesuggereerd dat uh, de controverse hierover het meest interessant is eigenlijk.
0: En dat vond ik wel jammer. Ja, nee, dat snap ik. Ja, Daarom daar wil ik ook graag hebben over de inhoud. Ja. Van, want het begint dus met wetteksten. Mm -hmm. uh, leefregels zou je kunnen zeggen. En daarna gaat het dus ook door op uh, gedragingen naar andere cultuur...
2: Er staan ook hele dialogen in van volksmoeders of burgmoeders... met, uh, met bijvoorbeeld Griekse priesters. Minerva, dat is een geweldig stuk.
0: Um. En wat, wat, wat leer je daar nou van, Jan? Wat heeft het jou gebracht, wat, uh, die, die inzichten in het boek? Dat ben ik wel opnieuw naar. Um, nou, wat heel,
2: het, is, het is lastig praten met iemand die het nog niet gelezen heeft helemaal. Hoor. Maar um, er is een soort spiritualiteit in dit boek... En ik ben zelf niet christelijk op voet, maar ik ben wel later tot een besef gekomen dat er uh, veel meer uh, is dan alleen de materiële wereld. En ook veel meer dan je eigen persoonlijke bewustzijn, of zelfs het groepsbewustzijn. bewustzijn. Maar um, ja, hier is sprake van uh, wat ze ook wel God noemen. Het woord God is symmetrisch. Ja. En dat betekent ook goed of onmaakt. Dus dat is niet alleen iets uit de christelijke traditie, joods, joods en christelijk. Uh, maar Wralda, dat is de naam Oeralda of Ralda, en het woord wereld zou daarvan afkomen. Het betekent letterlijk oeroude of overoude. Dat zou het begin zijn van alles. En die oudste geschiedenis heb je al goed is al wel gelezen. Mm -hmm. ja. Die zou het aanvang, het begin hebben gemaakt, daaruit kwam de tijd.
0: Ja, en uh, toen ontstond
2: alles, de aarde. En de, de aarde, ge, um, uit de aarde werden drie dochters geboren, ja. waaruit de drie verschillende rassen zouden komen. Uh, maar deze vralda, daar, uh, de, daarvan wordt niet gezegd dat hij wraakzuchtig of eerzuchtig is, dat hij geëerd moet worden. Uh, ze gaan ook niet steeds vragen om hulp of zo aan deze god. Uh, er wordt gezegd, probeer het eerst zelf te doen. Probeer je eigen meester te zijn.
0: Ja, dus eigenlijk het onafhankelijk uh, worden, dat zit daar veel meer in dan als je de, als je de, uh, de oude testament erbij pakt. Ja,
2: nou, je kunt ook alleen maar vrij zijn als je je eigen meester kan zijn, hè?
0: Ja, en wat, wat is dat dan? Is dat dan uh, wat is je eigen meester zijn? Uh,
2: niet alleen jezelf kunnen bedwingen, maar ook jezelf kunnen motiveren. En als je geen meester nodig hebt, dan wil je ook geen meester hebben. Heel veel mensen nu die willen toch wel heel graag dat de televisie ze vertelt... wat ze moeten geloven of wat ze niet mogen denken en zo. We zijn heel erg gewend uh, dat een regering hebben... Of een, uh, nou ja, als je... Als je Wendt aan het idee van een Heer God. Of een Heer Jezus die je moet dienen, en die je wilt dienen.
0: Mm -hmm. ja.
2: um, dan is het idee dat je een koning moet en wil dienen. Die link is natuurlijk vroeger heel snel gemaakt. Die, die koningen werden ook als een soort goden uh, voorgesteld en gepresenteerd.
0: Ja. Ja. Waarom is het, uh, het Oerlinde boek zo relevant in deze tijd, uh, Jan?
2: Het laat iets zien over een grote reset die er ooit is geweest. En als je dat principe goed gebruik, uh, begrijpt. Het is uh, ja, ook omdat tijd cyclisch is en niet lineair. Je hebt hele grote cycli en ook kleinere cycli. Uh, je gaat de geschiedenis beter begrijpen als je op die manier gaat kijken naar, uh, naar geschiedenis. En sommige mensen vinden het uh, vooral interessant om naar de laatste honderd jaar te kijken. Dat is al voor sommige mensen al heel lang. <laughs> maar uh, kijk, als je de Reformatie goed begrijpt. of de Franse Revolutie. Um, nou, de kerstening zelf natuurlijk. Dat was een van de grootste resets die we kennen. En de processen die zich daarbij afspeelden. Hè, het, uh, die geloofsrichtingen die maakten elkaar al helemaal af. En die vernietigden elkaars uh, geschriften. En dus dan kan je je ook best voorstellen dat geschriften die er van een oudere cultuur zijn geweest dat die voor een heel groot deel vernietigd zullen zijn, in beslag genomen. Natuurlijk vanzelf vergaan ook. Ja. Maar wie weet dat er nog in geheime archieven ligt hierover. En kijk, uh, identiteit is, voor, is belangrijk. Hè? Een sterk identiteitsgevoel: wie ben ik, waar ga ik naartoe, waar kom ik vandaan. En veel mensen weten niet eens wie hun overgrootouders waren. Het zijn er maar acht en het is helemaal niet zo lang geleden. Mm -hmm. in Nederland is een walhalla, overigens, uh, voor uh, stamboomonderzoek. Oh ja? Ja, je kunt op internet echt vrijwel alles vinden als je eenmaal weet wie rond het jaar 1900 leefde. Vanaf die tijd is het ongeveer bekend, eh, openbaar. Je moet honderd jaar dood zijn voordat uh, je geboorteakte uh, op uh, internet komt. Maar uh, ja, je kan vrij makkelijk tot aan de 18e eeuw teruggaan. En ik denk dat uh, geschiedenisonderwijs op de lagere school zou daarmee moeten beginnen.
0: Ja, da daar moeten we dus ook weer een herzi dan, herziening uh, komen ja, nou, volgens
2: jou. Dan wordt geschiedenis ook veel interessanter. Wa waarom dan? Dan krijgt het veel meer betekenis. Dan weet je, oh, mijn verre voorvader was in die tijd. Schipper of boer of...
0: Uh, je ziet zo. het nog wel in de naam terug, hè? Soms
2: wel, ja. Ja, maar ja. Wat betekent jouw naam, weet je het?
0: Nou, ik heb, uh, ik heb toevallig een oom gehad. die, uh, die zei, ja Ik heet dus Niels Lunsing. Maar Lunsing zou dus een verbarsting zijn van Lustig. Dat is Duits. Oh ja. Maar wat dat dan weer betekent, dat weet ik niet. Ja,
2: ja net als uh, Jozef Lünz, hè?
0: Ja. <laughs> die, die
2: naam stond ook van een uh, Duitse naam af. Daar moest ik nog even aan denken, omdat het over... Nou, daar komen we misschien straks nog op. Leuke ja. anekdote.
0: Ja, nee, zeker. zeker. Um, wat me wel opviel uh, gelijk in het begin al, was dat, dat, er, uh, dat, dat, dat Friese heel erg bezig waren met um, de andere machten die er waren in de wereld. Hè. Daar waren, waren ze zich heel bewust van. Uh, kun jij daar eens wat over vertellen? Van, van, hoe, hoe ze daar dus uh, op anticipeerden? Nou,
2: de eerste contacten die er waren na het verzinken van Atlant, was dat er via het Noordoosten, dus via Finland, eigenlijk een hele stam vanuit het verre, Verdere oosten kwam. Dat was al een, uh, een volk die uh, slaven hadden. Het was een, een heersende klasse. En daaronder een slavengroep. Mm -hmm. dus het was niet één volk, maar eigenlijk twee. En die hadden een hele ander soort uh, mentaliteit. Die gingen ook bijvoorbeeld dochters uh, ontvoeren van ons volk. En daar dan mee vermengen. En die gebruikten list en bedrog eigenlijk om steeds meer terrein uh, te winnen. Ja. En omdat ze duidelijk hele andere moraal hadden, hele andere ethiek, um, wilden ze zich daar zo ver mogelijk van houden en daar liever zelf niet mee uh, vermengd worden.
0: Ja, en hoe deden ze dat? Uh, als ze stukken land
2: kwijt waren geraakt en um, het volk wat daar nog leefde op dat land was eigenlijk al zo um, daardoor negatief beïnvloed, dan wilden ze dat ook niet meer terug hebben. Nee,
0: daar was het heel strikt in. Hè? Van, okay, je, je maakt nu een fout of je, je, je kiest nou om een ander pad te, te lopen, dan, uh, dan is het ook echt helemaal uh, afgelopen. En dan kan vrijheid jou ook niet meer uh,
2: helpen. Nou, dat staat dus in die tekst Vrijheid, ja. Uh, dat uh, als je je vrijheid opgeeft, dan uh, dat is het, einde, het begin van het einde. Uh, als je slavenmentaliteit uh, toelaat, dus mensen die het heel makkelijk vinden. Het is, het is veel makkelijker om slaaf te zijn dan om meester te zijn, hè? Ik heb ooit een keer uh, in een werkgroep uh, of een workshop uh, een, een oefening gedaan. waarbij je af en toe meester moest zijn. en af en toe slaaf moest zijn. Mm. Afwisselend. Oké. Okay. En dan merk je dat het veel lastiger is om meester te zijn.
0: Ja, maar, de, ja, maar kijk, we zitten toch nu in een situatie. dat we ook. Kijk, je kunt zeggen, ik wil geen slaaf zijn. Uh, liever dood dan slaaf. Ja. is dus volgens mij ook dat het. het uh, lijfspreuk van de Friese. Maar. Um, ja, ik heb dus gewoon. Uh, je, een zorgverzekering moeten afsluiten, Jan. Uh, onlangs, heel kort geleden nog. Ja. En dat, dat, dan kan ik zeggen, van, ja ik doe het niet, maar dan heb ik gelijk een probleem.
2: Nou ja, sommige dingen moet je nu inderdaad doen om, uh, om niet uh, in de problemen te komen. Ja. Maar slavenmentaliteit gaat nog iets verder. Hè, zoals nu heel veel mensen eigenlijk uh, graag uh, verteld krijgen wat ze wel en niet mogen doen. Of wat ja. ze moeten doen. Dat zag je met die mondkapjes ook. Sommige mensen die, die, die dat zo ja, letterlijk slaafs. Zelfs als ze wisten dat het geen zin had... Dan deden ze het nog, omdat het moest. Ja. Uh, maar nog even terug naar die tijd. Uh, als je dus slavenmentaliteit toelaat. Hè, die mensen die slavenmentaliteit hebben, die nodigen andere mensen uit om over hun te heersen. Mm -hmm. nou, als die steeds meer macht krijgen, da daardoor macht corrumpeert. Dus dan heb je op een gegeven moment een klasse die heel veel macht heeft. en heel veel ellende daarmee kan doen. en omdat ze steeds corrupter worden daardoor. Zullen ja. ze ook niet meer het beste voor hebben? Voor,
0: ja, maar we, de, 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 dus die, die geschriften die zijn dus uh, dat zijn verschillende. Mm. Um, st, ja, zou ik het zeggen. Uh, stadia, zou ik kunnen zeggen. Want, want later zijn er andere geschriften aan toegevoegd. Mm -hmm. Maar uh, ik, ik las laatst in de andere krant. dat, dat zei Riepke Zeilmaker zelf. dat de, de, de Friese hielden ook slaven uiteindelijk.
2: Ja, dat kan ik ontkrachten. Dat kun je ontkrachten, ja, Ik vind het een heel, heel belabberd stuk van Riepke. Dat is dus een, gebaseerd op een. Uh, dat zou de Friese wetten zijn geweest, die in de tijd van Karel de Grote in het Latijn zijn opgeschreven. En daarbij wordt gezegd, uh, als, een als een slaaf gedood wordt, dan kost dat zoveel geld. En als een vrijman uh, wordt uh, vermoord, dan kost dat zoveel geld. Mm -hmm. En het leven van een slaaf was dus veel minder waard. Ja. Als die tekst al authentiek is, dan waren er in die tijd inderdaad mensen die slaven hadden. Of dat er veel waren, weet ik helemaal niet. Nee. En dat blijkt ook helemaal niet eruit. Uh, Riepke begint zijn stukje met... Uh, de Vriesen zouden een omvangrijk slavernijverleden hebben. Dat blijkt daar helemaal niet uit. En het kan ook um, anti propaganda zijn geweest... van, de, van Karel de Grote. Ja, in ja, ja, ja. He, want om, juist omdat die slavernij zo'n taboe was... als je zo'n volk verslagen hebt... is het natuurlijk heel interessant om te suggereren dat ze wel degelijk ook slaven hadden.
0: Ja. Ja, of, of, eh, om, om ze überhaupt nog te vermelden, hè? ook nog eens Ja, een keer, want... ja als je ze vermeldt, dan
2: vermeld je ze op zo'n manier. Ja, dan zeg je van, ja, die, deden, die offerden hun kinderen op aan de goden en zo. Ja. Uh, en ze hadden allerlei andere monsterlijke praktijken. Dus oh, wat zijn we blij dat ze nu allemaal uh, christelijk zijn geworden. Ja. En Riepke die wil ook heel graag geloven dat uh, we onze beschaving te danken hebben aan het christendom.
0: Uh, ja, dat, dat wil ik niet. Dat moet je met Riepke zelf maar even bespreken. <laughs> nou ja, maar nee, uh, maar als,
2: dat, je als je dat denkt, dan wil je dus graag geloven dat daarvoor... Maar wat gebeurt er met je, met je identiteit als je denkt... als je ervan uitgaat dat onze verste voorouders uh, hele wrede barbaren waren?
0: Ja, als, afkeer krijg die je nou. dan.
2: Die de slaven hadden, hun kinderen offerden aan de goden. Uh, en nog erger soms wat in de Bijbel wordt gesuggereerd. En ik ben niet antichrist. Ik, ik heb respect voor mensen die christelijk zijn. Hoor. Er gebeuren nog hele mooie dingen in kerken tegenwoordig. En is doen heel goed werk vaak. Maar... Uh, als je er voor staat dat, dat er misschien een beschaving is um, afgeslacht, vermoord. Er is een genocide geweest. Uh, na die kerstening zijn er, zijn er trouwens honderden jaren geweest... van hele wrede martelpraktijken. Genocides die, die als voorbeeld hebben de dingen die in het Oude Testament staan. Wanneer God opdracht geeft om bepaalde volkeren af te slachten. Ja. Met kinderen en dieren erbij en zo. En uh, nou, ook slavernij, wat in de Bijbel heel normaal is... Ja, dan kun je je afvragen of we die beschaving die we nu hebben... of die te danken hebben aan het christendom... of aan iets wat er daarvoor al was en wat veel dieper in ons zit. Wat toch steeds is blijven bestaan. Ja,
0: dat wil ik dus net zeggen. Als je, kijkt dat, als je teruggaat naar die, uh, die, die geschriften... Uh, en, en laten we dan uitgaan hè, dat het authentiek is... en je ziet nu die... die um uh, die Friese mentaliteit die er eigenlijk nog wel steeds is, vind ik. Uh, het, toch ja, niet alleen Fries hoor trouwens. Nee, oké, okay, misschien, misschien noordelijk of, of, of ja, geeft de naam. Maar dat, er is dus wel een overblijfsel van die tijd, zou je kunnen zeggen.
2: Er zijn eigenlijk veel mensen die, die vrijheid, waarheid en recht belangrijk vinden. En kijk, omdat dit volk ook al zo lang de hele wereld over is gegaan... zijn die sporen overal te vinden.
0: Ja. Ja, een soort rechtschapenheid zou je kunnen zeggen. Van de, 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 je, je interne antenne zegt van dit klopt niet. Ja, en dat was dus ook een van de dingen die zij toen ook heel nadrukkelijk zeiden. Wat goed en kwa
2: wat kwaad is, kan ieder in zijn eigen hart ja, voelen. precies. Als hij niet bedorven is. Ja. En daarvoor heb je dus niet tien geboden nodig die hele vanzelfsprekende dingen voorschrijven. Er staat ook in eer je vader en je moeder. Dat is wel een goed gebod trouwens. En dat kun je verder doortrekken, eer je verre voorouders ook. Want als je weet waar je lang geleden vandaan komt, dan kan je beter begrijpen wie jezelf bent en waar je misschien naartoe wilt.
0: Ja, dat is een mooie. Doen we dat te weinig? Dat denk ik wel, ja. Hoe komt dat? Nou, één ding wat
2: grappig is, toen ik als tiener ging ik vaak al naar het archief om samen onderzoek te doen. En Dat was in de jaren tachtig. En in die tijd hoor ik nog wel eens van, ja, het is wel een beetje een NSB-hobby.
0: Pardon? Een NSB-hobby? Ja,
2: want ja kijk, toen moesten mensen natuurlijk vaak aantonen dat ze geen Joodse voorouders hadden. Oh, zo, oké. Okay. Maar stamboomonderzoek is natuurlijk van alle tijden geweest. En het is ook heel normaal. En later kwamen er ook televisieseries waarbij bekende Nederlanders een hele stamboom werd uitgezocht.
0: Ja, er zijn hele series van gemaakt. Dus kennelijk is dat
2: taboe er niet meer. Maar ja. uh, heel veel dingen die vroeger heel normaal waren, om ook verhalen te horen van je, van je grootouders natuurlijk. En wat ze deden en wat ze...
0: Ah, het kan heel inspirerend werken. Als je, als je heel artistieke voorouders hebt, dan verklaart het vaak jouw, jouw eigen uh, talent. Had
2: bijvoorbeeld. Maar ook als je hele eenvoudige voorouders had, dan verklaart het soms heel veel van wat er in je onderbewustzijn speelt. Of zelfs een conflict wat misschien vijftig jaar geleden is geweest, waar je niets over gehoord hebt.
0: Ja, en de patronen die dat in jou door laten werken, dat je daar dan ja, naar kan nou, kijken.
2: Vraag maar aan uh, Maarten Oversier. bijvoorbeeld. Ja. Dat kan echt een, een sterk effect. Je kunt fysiek ziek worden van dingen die... Uh, niet opgelost zijn enkele tientallen jaren geleden nog maar.
0: Ja. Mochten uh, dit, dit, die, die geschriften, mocht het nou uh, niet authentiek zijn, hè? kan ook gebeuren. Is, is het dan nog steeds de moeite waard om te lezen?
2: Nou zeker, ja. Uh, ook alleen al de taal, en daar ga ik me nog meer op richten hoor. Want uh, deze taal, hè, hier zou Duits, Nederlands, Fries, natuurlijk uh, Engels en ook de Scandinavische talen direct van afstammen. En die talen worden ook begrijpelijker en heel veel woorden wanneer je het vanuit deze taal bekijkt.
0: Ja, ja dat, dat, het is heel erg... Uh, ja, Neder-Saxisch, hoe noem je dat? Is het Germaans?
2: Ja, onder andere. Kijk, en uh, dat stond ook een stuk van Riepke. Hij liet een uh, citaat van uh, Dr. Jensma... uit zijn dissertatie van 18 jaar geleden... waarin hij zei dat... Uh, deze taal kon niet echt zijn... want het, was veel, het had een heel te makkelijke zinsbouw. Je kan het heel makkelijk vertalen naar het Nederlands. Staat er. En daarom zou het niet echt zijn. Maar... Uh, de oudste, oudste um, bronnen die we hebben, neem bijvoorbeeld Heban Ola Vogela Nestas. Mm -hmm. Kun je ook letterlijk vertalen. Hebben alle vogels nesten begonnen behalve jij en ik, enzovoort. Dat is geen argument tegen de echtheid. En kijk, de uh, vertalingen die er zijn, en vooral die van Jensma uit 2006, is heel erg is overdreven letterlijk. Hè? Dat is net als de anekdote die ga ik nu vertellen van... Uh, Jozef Luns, ken je die?
0: Ja, nee, maar vertel maar.
2: Die was uh, minister van Buitenlandse Zaken in de tijd van Kennedy. En later werd hij uh, secretaris-generaal van de NAVO. Die zou een keer, uh, toen hij Kennedy sprak... zou Kennedy gevraagd hebben van, heeft u ook hobby's? Do you have hobby's? <laughs> en en Luns zou hebben gezegd van, I fuck horses.
0: <laughs> ah, nee, dat is toch een grappig wel. En
2: uh, <laughs> Kennedy vroeg, uh, pardon? En Luns, ja, paarden. Pardon? Ja, ja, ja. Die, die bestaande vertalingen en vooral die van Jens, maar die is dus echt zo, hè? Ja. Of I hate you, welcome.
0: Ja, oké.
2: Okay. Eh, snap je, als je het heel letterlijk vertaalt, dan mis je heel veel. Je maakt heel veel fouten. En dan wordt het al heel, gra heel snel grappig, want dat, dat schreef Jens, maar dat ook. Werd ook geciteerd door, uh, door Riepke. Uh, het is alsof een cabaretier in een andere taal een uh, dialect probeert na te doen. Kijk, als je West-Vlaams of Boeren-Afrikaans uit Zuid-Afrika, als je dat letterlijk gaat vertalen dan wordt het ook grappig. Mm. Of dat klinkt in onze oren grappig, dat is anders.
0: Ja, uh, hijsbakje dat is een uh, lift. In Zuid-Afrikaans. Ja?
2: Ja? Dus kijk, onlangs heb ik nog ontdekkingen gedaan... samen met de editor die ik nu uh, heb... die mij helpt het Engels nog mooier te maken. Van een, iets wat door alle vertalers tot nu toe was gemist. O-waag wordt af en toe uh, gebruikt. Dat is altijd vertaald als o ach of ach en w Wo-mi, wo is mi. Maar waag is een oud woord voor muur... Uh, in Oud-Friese woordboeken staat het nog wel dat het ook want kan betekenen. Maar die mensen als, uh, die spraken soms de muur aan. Kijk, als je eenzaam bent of alleen. dan ga je lopen langs de stadsmuur. Of zo. En daar staan dingen ingekrast, ingeschreven. Ja, zoals graffiti op, of zo.
0: Ook op die burchtstonden dus, dus hele teksten. Hè? Ja, 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 ja.
2: Dus. Ja, dan ging je praten met sommigen, je ging lezen wat er allemaal stond. Je ging er misschien briefjes tussen stoppen, zoals de Klaagmuur in Jeruzalem ook ja, nog. Ja, ja, ja. Maar ook, uh, kijk, nu hebben we onze mobiele telefoons en internet waar je dingen kan gaan opzoeken. En maar zeker voor de boekdrukkunst, uh, waar kon je dingen lezen? Op de muren van de, van de stad of bij gebouwen. Mensen krasten daar dingen in de muur. Ja. Ja, dus, dit... oh, waag. Nou ja, dus in ieder geval, ik heb dat in een blogpost uh, uitgelegd. Dat betekent
0: gewoon, oh, muur. Die mensen die gingen praten met een muur. Ja. Bijzonder. Ja, maar dit, uh, de kleinigheid hoor. Maar nou ja, ik vind het ook een, een detail. detail. Ja,
2: ja, dat zijn hele leuke dingen. En zo doe ik nog steeds nieuwe ontdekkingen na 14 jaar. Uh, waardoor uh, heel veel bestaande etymologieën ineens uh, duidelijk worden. Of, of de, bestaande zijn, de bestaande etymologie zegt... Ja, dat weten we niet waar het vandaan komt of wat het betekent. En hier staan gewoon de antwoorden in.
0: Ja. En je, je dus alleen
2: ja, als het dus bedacht zou zijn... Ja, dan is het wel heel bijzonder dat er zoveel antwoorden in staan, zoveel missende puzzelstukjes. Zowel uit de taalkunde als ook uit de geschiedenis of um, theologie. Ja, filosofie. en die,
0: diepere wijsheid. ik bedoel, Ja, dat, dat uh, vooral. Ja. Ja. Uh, je, je hebt dus een, een Engelse vertaling gemaakt. Komt er ook nog een Nederlandse vertaling?
2: Ja, dat wil ik nog gaan doen. We zijn, ik ben nu nog bezig met een, uh, dus die volledig gereviseerde Engelse. Engelse was gewoon de hoogste prioriteit, omdat het niet alleen een Nederlandse aangelegenheid is. En er komt een versie waarbij alleen de vertaling erin staat... dus niet met die Friese tekst er steeds tussendoor. Mm -hmm. Gewone paragrafen en zo. Er is net een forum uh, gestart. Die moet nog een beetje van de grond komen. Dat gaan we dus nog promoten. Waar mensen vragen kunnen stellen en ook en dingen kunnen bediscussiëren. Er komt een wiki met allerlei informatie hierover en gerelateerd. Uh, dan wil ik dus een Nederlandse gaan maken. Er wordt een Duitse nieuwe gemaakt. Ah, oh, tof. En misschien een Spaanse. Dus er staat nog heel veel te gebeuren, dit is pas het begin.
0: Ja, gaaf. En je hebt ook een stichting opgericht, hè? Ja. Um, als mensen jou willen steunen, hoe kunnen ze dat dan uh, doen? Uh, financieel bedoel je? Of, uh, ja, of misschien dat je andere hulp nodig hebt? Ja,
2: zeker. Um, ik heb een paar hele goede vrijwilligers, echt mensen die met liefde voor dit project uh, heel kundig uh, werk doen. Zoals de website bouwen, iemand, en uh, helpen met een nieuwe revisie. Maar ook een penningmeester die heel goed uh, fiscaal-juridisch uh, onderlegd is. Um, ja, financieel kan via een donatie aan die stichting. Uh, dat, dat staat op de webshop. Um, je kan ook het boek gaan lezen of het e book uh, Binnenkort die uh, narratiefversie met alleen de vertaling... wil ik gratis ter beschikking stellen aan mensen. Aan iedereen. Um, ja, en erover gaan praten. En als je bijvoorbeeld... ...kennis hebt, stel je bent taalkundige... ...en je weet wat er van oud Fries. ...leg dan maar eens uit waarom het niet authentiek kan zijn. Ja. Of probeer het eens. Dat soort dingen zou ik nog het leukst vinden. Ja. En ik hou ook wel van wat tegenstand hoor... ...want dat uh, stimuleert mij het meest... Om, uh, ...om uit te leggen hoe het wel zit.
0: Ja, en jij hebt mij dus uh, in de wandelgangen verteld... ...toen we begonnen, dat jij... ...je hebt een uh, lijntje met de, de filmwereld... Is, is, is dat dan niet leuk, dat dat, dat, dat verfilmd zou worden in de toekomst? We mogen best dromen, Jan.
2: <laughs> dat is een vorig leven geweest. Dat ik, uh, voor de, wat vroeger de bioscoop was, uh, daar ben ik ooit begonnen en omhoog gevallen. En toen burn-out geraakt. Maar ik ben er waarnemend uh, algemeen directeur geweest, algemeen secretaris. Dus uh, wel veel te maken gehad, ook met filmfonds, uh, NPS-programma Raad, ontwikkeling van kijkwijzers. Eerst statistieken voor het hele bioscoopbedrijf en daarna uh, filmtransport. En toen, wa, toen werd dat gereorganiseerd. Ja, dat is een lang verhaal. Okay. Maar uh, ik heb dus niet veel links meer daarmee, maar wel affiniteit uh, natuurlijk. Uh, dit zou zich heel goed lenen voor verfilming. Alleen al van, van losse scènes. Ja, precies. Uh, Zo'n rijkdom aan, uh, aan inspiratie hierin ja. is hier uit te halen. En daarom alleen al, dat zeg ik ook wel eens... Zelfs als dit dus een 19e-eeuwse fictie zou zijn, hè, dan is het heel bizar dat het, nog no dat het zo verborgen blijft.
0: Nou, dat, dat ook, ja. Dat ja. je er
2: niets over leert op school, normaal gesproken. Ja, in, in Friesland uh, maken ze de kinderen wel allemaal wijs, tenminste de paar die dan opletten, dat het dus een 19e-eeuwse grap is. En het wordt zo belachelijk gemaakt. Uh, maar ja, ik denk dat die, die faculteit Fries, die nu is opgeheven, die zou denk ik veel meer kans hebben gehad als dit, wat heel erg tot op de verbeelding spreekt... het
0: nodigt heel erg uit om na te denken over geschiedenis en over taal. Ja, en je ziet ook heel veel parallellen met, uh, met deze tijd. Hè? Uh, als, uh, hoe, hoe je ziet dat, dat de macht zich beweegt en hoe de mensen daarop reageren. Uh. Ja, en
2: gebruik maakt van, van, oorlogs, van technieken, van oorlogsvoering... die niet met wapens of met uh, fysiek geweld zijn... maar juist met list en bedrog Juist. misleiding. En dat, dat, is, uh, dat heb ik toen ook met Catherine Austin-Fitz besproken in dat gesprek. Wat nu ook ondertiteld is uh, en, en uh, ingekort. Maar wie dit interessant vindt, raad ik dus zeker ook aan om de andere dingen te gaan luisteren. Dat, dat interview onder andere, maar ook met Vivo Valentine en met Boris. Dan komt er ook nog een tweede gesprek.
0: Leuk. Uh, hoe kunnen mensen het boek bestellen?
2: Nou, via de website. Uh, en Dat is oeralinda.org. En daar zijn ook links naar dat forum en naar andere informatie, naar een weblog... Dus daar kan je terecht.
0: Fantastisch. Jan, ik wens je heel veel succes. En uh, dank voor je tijd. Jou ja, ook bedankt. De Andere Agenda podcast. We gaan het zelf doen. We gaan het lekker zelf doen. Volgende week zijn we weer met een nieuwe editie van de Andere Agenda podcast. En wil je nou ook in de krant met aandacht voor jouw workshop Lezing of Initiatief? Meld je dan aan via agenda. En volg ons ook op Twitter, Instagram en Facebook. Tot volgende week. Wil je meer van de andere krant? Kijk op anderekrant.nl. Kijk op de anderekrant.nl.